Hej alla lyssnare och välkomna till podden About Yoga and Meditation. Detta är en podcast för dig som är intresserad av yoga och meditation. I varje avsnitt så kommer vi att guida dig i minst en meditation för att skapa lite lugn och ro i din vardag. Hej Kila, välkommen tillbaka. Tack. Du ser väldigt bekväm ut. Ja, jag känner mig bekväm. Ja, härligt. Du då? Men jag är, vi har ju ofta lite så här olika energi. Jag kan ju vara väldigt spattig. Jag känner själv att jag är lite klig, lite så här jobbig, men glad. Och du känns väldigt lugn och avslappnad. Mm, jag är inte alltid det. Nej. Men nu kanske jag Just känner nu. så. Ja. Men du, hur har du haft det? På jullovet som uh-huh. var tre veckors lovet typ. Vi har ju mm. verkligen varit väldigt mycket lediga. Det var så skönt. Nej det har varit så skönt. Jag trodde nog inte att jag skulle tycka att det var så skönt. Jag visste att det skulle vara så skönt. <laughs> jag kom in i värsta lunken efter ett tag. Uh-huh. Där jag inte ens visste typ hur man kollade mejlen. Eller jag vet inte, jag kom verkligen in i avslappningssemester-mode. Och vad, och vad gör du då? Jag är så stor konsumerat poddar och läst lite böcker. Mest yoga-böcker i vanlig ordning, mm. meditationsböcker. Mm. Läst en bok om andning, läst en bok om att vara i naturen. <laughs> jag har så här töntat ner mig på det jag gillar att göra- mm. Det har varit jätteskönt. Sen har jag kollat väldigt mycket på Youtube. För det har ju du introducerat mig till. Mm. Jag har inte kollat så mycket på Youtube. <laughs> Historiskt sett. Alls. Sen har jag kollat faktiskt en hel del. Och eh, har jag faktiskt också provat på massa andra yogaformer än de jag brukar göra. Det är en bra idé. Ja, så jag har haft lite som så här egen, eh, egen skola. Att jag har suttit och hittat grejer på Youtube som jag aldrig skulle göra. Och sen provat att göra dem. Mm. Och lärt mig jättemycket. Mm, okay. Och det har varit väldigt kul. Mm. Härligt. Vad har ni gjort? Vad har du gjort? Mycket vila. Och sen har jag kollat på en del bra filmer och sånt. Mm. I synnerhet en film som jag... Den här... Nej, det är med bläckfisken. Ja, det, det känns som att jag måste få ur mig det här. Så att jag oh. nu kan sluta prata ja, om det. Okej, okay, kör. För att, för att jag, jag har liksom pratat hål i huvudet. Med alla jag har träffat under hela julen. Om att mm. de måste se min vän... Bläckfisken tror jag den heter. Eller min lärare Bläckfisken. Som är en fantastisk eh, liten minidokumentär. Om en eh, På Netflix. Ja. Som handlar om en utbränd filmfotograf som bor i Sydafrika. Mm. Som, som eh, återupptäcker sitt stora intresse för att fridyka. Just det. Och eh, han, han dyker liksom på samma ställe varje dag. Och där märker han att det är en en bläckfiskhona, tror man säger så. Mm. Eh, som eh, vistas då eller småsigt sitt revir där. Mm. Och så han bestämmer sig för att under ett års tid följa den här bläckfisken och filma. Och han, han, hans foto är helt fantastiskt. Och jag vill åka till Sydafrika nu och wow. se den naturen. Det är otroligt vackert. Just det. Och, eh, Vad är kelpskogen? Precis. Mm. Det är bokstavligen som en skog under mm. vattnet. Helt otroligt. 
Men, men hans relation med bläckfisken är väldigt, väldigt spännande. Bläckfisken är väldigt, väldigt sjuk. Men det som var väldigt intressant var att när han hade varit där ett par månader så började han liksom... Och det, det här det gillar man ju mm. när, när människor och djur på något sätt möts. Mm. Bondar. Ja, precis. Så när bläckfisken visar ju någon slags tolerans mot hans närvaro och i slutet till och med söker kontakt med honom. Jag har ju själv det här låter liksom. Med, med det är det här Magnus bara han bara myser och känner sig själv helt plötsligt mött förstådd. Medelålders män som Jag vill också en ha en bläckfisk som, ja. som det, helar det ju, dig. Det låter ju lite, Eller då honom. Jag vet inte vad, nördigt. Ja, det är lite nördigt. Det är i alla fall väldigt nischat. Ja, men den är väldigt vacker. Och eh, han är också väldigt fint så att eh, följa naturens gång. Han, han, han eh, lägger sig många ord inte i. Nej. Så att när det kommer en haj... Så han observerar naturen. Ja, när det kommer en haj som ja. hotar så har han ett val att jag kan hjälpa bläckfisken eller jag kan bara se hur det här går till. Ja. Och då är han en observatör. Fasken, du hade hjälpt bläckfisken. Du hade gått in. Vad fråga? Jag tror det. Jag känner dig. Ja, du hade hjälpt. Du hade inte vågat låta din nya kompanjon gå till spill och sådär. Åh <laughs> oh, gud. Ja, men det låter som... Så det liksom, var mycket bläckfisk eh, på Nya nivåns feelgood-film. Mycket skämt om att du jag pratar så mycket om... Bläckfisken. Yes. Det kommer vi bära vidare även här på kontoret. Jag försöker i och för sig verkligen inte ta upp bläckfisken. För jag vet att bläckfisken är som Pandoras box. Jag vet. Men jag tänker att här och nu ta avsked. Ja. Tack och hej bläckfisken. Ja. Men okej, okay, om jag ska försöka dra oss tillbaka ur bläckfiskspratet tillbaka till... Det vi tycker då är minst lika passionerat intressant, eller hur mm. Magnus? Meditation och yoga. Ja. Även fast jag har aldrig hört dig skratta så här mycket om meditation som bläckfisken. <laughs> <laughs> Men du sa att du har spenderat mycket tid till din practice. Mm, jättemycket. Och, och det man kan ändå dra som slutsats är att det vi båda två då har valt att göra under vår ledighet är att liksom djupdyka lite i det mm. vi jobbar med. Precis. Och det vi undervisar och mm. det vi spenderar mycket tid med även till vardags. Mm. Jag tycker det är lyx. Alltså folk kan ju fråga lite så här, varför väljer du att yoga på lovet? Eller varför håller du på med det där när du är ledig? Mm. Men det är ju det som vi gillar att göra och det är det som vi brinner för. Alltså det, är ju, det är ju själva skelettet. Vår egna praktik. Ja, alltså annars skulle det inte gå att jobba med det här som jag ser det. Liksom. Det, det är grundbulten och det är det... Det, det kommer alltid vara så. Mm. Alltså om, om about yoga slutar yoga pipan, så kommer ju min praktik se precis likadan ut. Ja. Varför blir du tyst nu? <laughs> Vad fan? Du har pratat om bläckfisken avslutat bolaget. <laughs> Mycket som händer nu. <laughs> okay. det, men det jag menar på är att jag håller med om att Eh, liksom yogan och meditationen är grundbulten mm. i också också varför vi tycker att det är kul att undervisa för att mm. vi också tycker att det är kul mm. men då har vi ju tagit det som vi har som en vardagspraktik mm. 
Och sen lyra till den lite under julen. Bara fått så här frossa i den typ. Mm. Göra lite mer. Och nu är man ju tillbaka till vardagen igen. Men jag tänkte bara på en sak där. För din, din, dina vänners fråga där. Mm. Varför yogar du på din lediga tid? Mm. De förutsätter ju den frågan att det här är en uppoffring för dig. De förutsätter att detta är liksom att du måste gå över en tröskel. Och du måste göra en ansenlig ansträngning för att få det här gjort. Mm, men de förutsätter nog som jag tänker att de flesta människor gör. Att eh, yoga och då meditation är någon form av träning. Mm. Där man gör som du säger en uppoffring för att få till det. Mm. Men det som vi har varit tydliga med tycker jag, även i tidigare poddavsnitt och det som jag tycker är liksom hela grunden är ju att mitt välmående och min glädje, min inspiration, min kraft, min liksom styrka eller inte styrka vissa dagar kommer ju från att jag får lyxen, glädjen, nöjet att spendera tid med det här. Mm. Så det här är ju inte en uppoffring. Det hade ju Precis, varit en ute. uppoffring att inte göra det. Precis. Precis. Så att, men, mm. men det tror jag är lite så här. Det är lite så här, nästan lite dålig stämning. Jag märkte det nu under julen. Att när man går upp och yogar. Eller man gör, går upp då vid halv elva. Och yogar mitt på dagen. Um, så, så är det lite som att folk förväntar sig att under julen. Ska man göra minimalt? Folk? Många jag känner ja. ser väl en perfekt jul mm. som att man ligger i soffan och tittar på någon. Mm. Och du menar att då blir det lite provocerande att en... Att då, man väljer att ja. kanske göra någonting annat. Eller göra den är, något. Den är tuff, den där dålig stämningsjogen. Ja. Sätta igång med solhälsning B. Liksom. Man ja. känner att Nej, ingen som vill ingen att jag välkomnar det. Ingen välkomnar det här. Så hade jag lite så här. Jag yogade på julafton på morgonen. Det är lite så här. Really? Kom igen. Alla, kan du snälla bara äta lussebullar och gröt ja. typ. Och sitta ner, dricka kaffe, vara ja. lugn. Men jag gör gärna det ja. efter jag har yogat. behålla eller skapa en regelbunden yoga- och meditationspraktik. Hur gör man, Precis. Magnus? Att skapa en regelbunden yogapraktik. Och det är ju det vi båda två har, får vi väl ändå säga. Tydligen för regelbunden. <laughs> Nej, inte alls. Men, men det, det har vi ju. Och det tänker jag så här att, att det är ju någonting vi delar och också för mig en förutsättning för låt lite hårt kanske men för för vårt samarbete faktiskt. Men då kan jag säga att Förstår det är det för mig med. Ja, mm. precis. Och det delar ju vi. Precis. Och det var ju också en av de sakerna som gjorde att vi valde, valde varandra mm. när det kommer till det här för att vi anser att hur vi lär ut och vad mm. vi lär ut är så otroligt grundat i vår egna yogapraktik. Precis. Och meditationspraktik. Och vad det betyder är ju också, det tycker jag är viktigt att säga då också, att det, att det betyder ju inte att jag tycker det är bra att du kan göra vissa positioner på ett visst sätt. Att du kan stå på huvudet eller du kan göra bryggorna extra djupa. Det är inte det. Utan det jag är ute efter, som jag lyssnar mycket efter, 
bland yogalärare generellt eller bland yogakollegor. Det är ju liksom om man har den här förmågan att komma tillbaka hela tiden. Man kallar liksom tapas eller stamina liksom att återvända till yogamattan mm. och inte liksom bara köra slut på sig en, två gånger under några veckors tid liksom. Utan vi pratar om att ha en regelbundenhet. Och det här är helt individuellt. Mm. Om jag träffar en, en person som säger att jag har yogat tio minuter om dagen. Fyra gånger i veckan. Och nu har jag gjort det i ett halvår. Det, det tycker jag är fantastiskt att höra. Ja, välkommen. Jag är ganska ointresserad av att veta... Nivån. Ja, bara, bara förstå konceptet av att andas röra sig. Mm. Och att uh, förstå att vara... Var, uh, medkännande mot sig själv och omvärlden så att säga att yogan kommer tillbaka ut så är det ju helt enormt då tror jag att man får väldigt mycket jordeffekter det är vad jag kallar för regelbundenhet eller att ha en praktik men, som vi säger då Men vad gör man då? För nu har ju vi till exempel så att vi har haft några klasser på Instagram för Jessica Almenäs mm. och hon har ju en yoga challenge som är hundra dagar ah, wow. yoga streak heter det, det. och då är det så här. Enligt henne då, hon har satt några regler för det. Och det är att det ska mm. vara 20 minuter minst mm. varje dag mm. i 100 dagar. Jag har läst på en hel del om hur man skapar nya vanor. Mm. Och den viktigaste ingrediensen i det här är att man känner att det man gör, det man vill ha som vana, säger yoga då, ska också ge... Någonting till dig som belöning. Det ska trigga något i ditt belöningssystem. Du ska känna dig gladare. Må lite bättre. Du ska bli, bli, bli liksom motiverad. Inspirerad. På något sätt. Entusiasmerad. Exakt. Väldigt fint ord för övrigt. Ehm, och då tänker jag att. För att man ska kunna komma igång. Mm. Så kanske man ska se till att. Målet. Är någonting du alltid kan åstadkomma. Precis. Jätteviktigt. Ja. Så att. Nu börjar jag slänga ut idén. Men jag tänker att man. Har som mål. Att varje dag. Rulla ut sin yogamatta och sätta sig på den. That's mm. it. Sen kommer de flesta stanna på yogamattan. Mm. Och göra någonting. Jag tror varje dag är för mycket. Det är ju väldigt. Om man bara ska rulla ut den så är det en rimlig... Ja, det är bara rulla ut då. och sätta dig. Men jag tänker att man skulle kunna gå lite ännu mer lite tillbaka. Mm. För då tänker jag så här att vad bra om man vet varför man rullar ut den varje dag. Mm. Och det finns ju ett inslag i, i, i meditation som kommer till det här med intention. Exakt. Så att man under en, ja man kan säga en kontemplation eller reflektion i, i ensamhet fundera på varför dras jag till detta vad förväntar jag mig av yoga och meditation, mm. vad hoppas jag uppnå mm. och då rör man sig i, såklart i rimlighetens eh, spektra då liksom. jag önskar att bli fri från den här stressen jag känner eh, jag, jag önskar att, eh, att reducera min självkritik eller jag önskar att kunna uppleva större tacksamhet i det liv jag redan lever och så vidare. Och det är klart att då är man ju har man kommit så långt så är man ju någon mån medveten om vilka effekter som finns att hämta mm. också. Mm. Och, och liksom, då har man ju satt sin intention då, varför jag vill göra detta. Och då tänker jag att nästa fråga skulle då kunna vara 
hur mycket kan jag investera i tid för att vad tycker jag det är värt för att uppnå det här med intentionen. Men där tänker jag, jag håller med dig, men jag tänker där kommer målen ofta så högt. Och då tänker jag så här att nästa steg i övningen är att du vet att jag, önsk, jag skulle önska att jag, jag värderar detta högt. Liksom. Jag, vill, jag vill få bort den här onödiga stressen eh, i, i min vardag. Okej, okay. hur mycket tid kan jag avsätta? Och då tycker jag nästan man ska vara så krass som man ska ta fram sin kalender. Ta din intention, den, den upplevs verkligen i ett, i ett ärligt samtal med dig själv som du kände att det här skulle jag verkligen vilja eller öva mig på att eh, reducera eller, eller, eller lägga till i mitt liv. Då. Och sen så, hur, hur, hur kan jag göra det om jag är ärlig mot mig själv i min kalender? Eh, och då är kanske någon säger så här, när man blir entusiastisk och känner det här den här upphöjda känslan då jag ska göra det varje dag liksom. 40 minuter om dagen ska jag göra det ja absolut, men titta här nu liksom. går det? du har två barn, du, har, du, du är gift du har mycket vänner du har ett arbete som är krävande och så vidare och sen får man se var man landar där och det kanske är så att man landar liksom på tre dagar i veckan 15 minuter om dagen, vad vet jag det är helt olika men poängen är att sätta någonting, precis som du säger, som du kan leva upp till. Och som du kan känna entusiasm för. Du känner redan efter två, tre veckor att oh nej, nu måste jag yoga igen. Liksom. Det kommer bli tufft. Mm. Känn mm. lite medvind i början. Skapa, du skapade själv. Så använd själv med känsla. Och inte sätta upp ett nytt, ett nytt måste eller borde. Det, det är det sämsta och, du kan Nej, och det håller jag verkligen med om. Och det gäller... Alltså jag kan verkligen bara hålla med om det. Att det, det här får inte heller vara ytterligare en prestation. Så vi sammanfattar det då. Att man försöker att vara ärlig och rimlig med målsättningen. Och sen så sänker man ner den. Det man tycker och så drar man ner det lite. Så att man är ännu schysstare mot sig själv. Mm. Och sen så ser man till att planera in det. Mm. I sin kalender. Precis. Och kanske till och med skriver in det i din kalender. Ja. Kanske till och med skriver in det för att det måste vara som allting annat. Liksom för att, för att, vad vi är ute efter nu är den här rutinen. Liksom. Mm. Vi vill... En beteendeförändring. Men sen tycker jag också att det här är viktigt att känna eh, att man vet vad man ska göra. Jätteviktigt. Så att när man sätter sig på sin yogamatta som du sa, då har man mm. den där sekvensen. Och mm. det kan man ju spendera lite tid och leta efter och mm. hitta och... Vi har ju, Hittar man det ändå? Vi har ju fler, nej men med oss såklart tycker mm. jag. Annars mm. var jag ju tokig. Det finns jättemycket annat bra mm. såklart. Herregud, det är det enda jag har gjort hela julen. Mm. Jogat med andra eh, som är fantastiska. Mm. Eh, Och vad betyder det eh, om man inte är så van med just det? Yoga med andra då... Hittar du något på Youtube? Ja, Youtube? Och sen så kör du upp det på skärmen och höjer ljudet eller hörlurar. Ja. Och sen bara följer du guidningen. Ja. Ja. Men vi har ju några både meditationer och eh, yogasekvenser. Och sen har vi mm. ju på Patreon också. Där man kan Precis. hitta ännu fler yogasekvenser. Mm. Så det finns. Men, men bara hitta något man tycker om att göra. Så man känner mm. att det där gav mig någon form av tillfredsställelse. Mm. Poängen är också så att det kommer, att, det kommer att komma ett motstånd. Det kommer att komma regniga Ett, dagar. 5, 11, 70, 11 motstånd. Ja. ja. Och då är ju, det är då du börjar bygga styrka. För att har du fått upp den här entusiasmen. Och mm. du vet vad det tar dig. Mm. Och du vet 
att du får, får de här olika effekterna av det. Mm. Då är du plötsligt eh, oerhört beredd att gå igenom de motstånden. Ja, och då kommer du till och med komma ut starkare på andra sidan. Precis. Så det är jättehäftigt. Mm. Och sen inte att mäta varje yogapass eh, i, i termer av att recensera sin insats. Det tror jag väldigt lite på. Alltså, nej. Jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att... Eh, att det inte alltid ser ut som man tänker sig att det ska se ut. Så att mm. din yogapraktik eller meditationspraktik kanske inte känns som du, den kändes för några dagar sedan. Nej. Utan du kanske möter väldigt mycket mer motstånd och mm. kanske till och med vill avbryta den. Mm. Mm. Hur tycker du att man ska göra? Tycker du att man ska avbryta meditationen? Alltså enstaka tillfälle, absolut. Det, det är ju, vi, vi måste fortsätta vara mänskliga mm. och f- fortsätta förstå att... Eh, att, att det är gott nog mm. i den träning vi gör mm. efter den förmåga och efter den förutsättning vi har. Men jag tycker däremot att om man fortfarande knyter an till det här med att ha en intention, mm. att veta varför man gör det och veta vad man är beredd för att eh, göra för insats för det eh, och, och sen hur verkligheten ser ut så tror jag det är viktigt att förstå ändå att börja det bli en bana att du avbryter. avbryter. Du känner att det är mycket bättre så att sänka tiden som vi säger att du yoga 20 minuter men känner att det blir stressigt du inte riktigt hinner eh, tappa lusten eller någonting ta ner det då till 10-15 istället och sen få in det som en vana där och se om det, det flyger för dig istället. Mm. För, det, för jag tror det är väldigt viktigt där att, att, få, att få göra på, avslut. Ja, för det där andra kan ju vara då ett tecken på som du sa att det kan vara för högt uppsatta mål. Ja, för det blir ju istället för att få, få att göra ett avslut och känna att du gör en beteendeförändring så blir det ju nästan som ett minimisslyckande då, mm. att du alltid kapar istället. För du lämnas inte med den härliga känslan att du har åstadkommit någonting. Och, och så därför är allt bättre med lite ofta än mycket sällan. Eller... Baby steps. Jag tycker så. Mm. Mm. Jag håller med. Härligt. Ja, men det är liksom regelbundenheten att skapa sin praktik jag tror vi kommer komma tillbaka jättemycket gånger, många gånger om det. Mm. Jag brukar tänka, så här, vad, vad har eh, vi att erbjuda mm. eh, som yoga- och meditationslärare? Så tänker jag att det är mycket det. Att, att få folk att förstå hur, hur det går till. Eh, de basala kunskaperna om ämnet. Men sen också att få dem att stå stadigt i sin egen praktik. För det är det vi vill. Vi vill ju att ni ska känna hemma att... Ah. Wow, jag vet lite vad jag ska göra här och jag vill prova. Precis. Och jag vill göra det imorgon också. Precis. Då känner man sig liksom mogen i sin praktik och man känner att man blir en yogi på riktigt. Mm-hmm. Det här är härligt, ja. ja. Jag kände att jag blev en yogi nu. <laughs> Men det är regelbundenhet och det ger liksom en fast punkt. Mm. I dagens meditation ska jag handla lite om fast, fast punkt. Mm. I, en, i, en, i vindöga att vardagens vindöga och så ska vi faktiskt också tillbaka lite till, till havet för jag sitta eller för under och nej vi fick du in bläckfisken jag hade just kommit ner i varv mm. ja men vi får prata mer om bläckfisken sen men nej vi ska inte prata mer om bläckfisken den är avslutad Mm. Ska jag sitta eller ligga för dagens meditation? Jag tycker faktiskt att du ska ligga idag. För att idag så är det liksom en meditation som är eh, en flött med sjörapotten. 
Jag kommer förklara lite mer om det. Jag kommer också att läsa ett litet stycke ur min bok som berättar lite om hur vi tar nytta av sjörapporten mm. idag mm. i helt andra sammanhang än att vi är på väg ut med en segelbåt genom Hanebukten. Spännande. Och behöver veta hur mycket det blåser. Mm. Och, så jag, jag, jag känner liksom att det här är en, en godnattssaga. En get yourself comfy meditation. Verkligen. Mm, härligt. Men då gör jag det. Ja, mm. fint. Den fasta punkten. Norra kvarken omkring väst 3-8, landsot nordväst 2, finska viken, sydlig vind 8-12, ikväll omslag till nordväst cirka 5, tyska bukten syd 7, södra bottenhavet 3-7, från i natt syd ökande och god sikt. Sjörapporten strömmar entornigt ur radioapparaten. Min mamma och pappa, min syster och jag lyssnar så uppmärksamt att vi tittar ut i ingenting och varje oönskat ljud får ett hyschande till svar. Det är långt före göra flera saker på samma gång tiden och vi sitter blickstilla i båtens ruff. Vi befinner oss långt ut i skärgården och ska snart bli vassa ifall det imorgon kommer att vara möjligt att segla vidare eller om vi blir liggande kvar ytterligare ett par dygn i hamn. Sydutsira, Oslo vind 7, imorgon växlande, 1-4 med god sikt. Röstens monotomi får mig att drömma mig bort. Jag seglar i fantasin till de vackra namnen, skärgårdshavet, tyska bukten. Vidare nordost mot väderörarnas klippor. Alla platserna känns som hemma. Och jag håller ett självsäkert stadigt grepp runt rokulten för att inte falla ner i sitt brunnen när vågorna slår. Ensam på min båt Gypsy Moth, blötande in på skinnet med saltsmak i munnen. Sträcker mig vant upp för att se horisonten. Drar åt skotet på rullfocken medan en ny våg attackerar båtens för. Radiorösten nämner hanor och utklippan. Och vindsiffran är under den magiska gränsen. Mamma och pappas blickar möts. Vi har fått den information vi behöver. En lättnadens suck. Men ändå sitter vi kvar och lyssnar vidare till den mässande rösten. Vi gungar in i rytmen av mantrat. Harstena, sydväst 5, dålig sikt. Gottska sanden, sydlig vind 7-9, avtagande. Svenska högarna och södra arm 2, kemi 4, nordväst 5. Vid fyra tillfällen dagligen i 40 års tid läste Peter Jefferson sjörapporten på BBC Radio i England. Det faktum att han under en sändning knappt hörbart avfyrade en fyra bokstäver lång svårdom med ett initialt F ska ha varit sammankopplat med att han fick lämna kanalen 2009. 
Mer troligt borde det på att Jefferson var nydiagnostiserad med cancer och valet att lämna uppdraget var således självvalt. Lyssnarna saknade hans radionärvaro omedelbart och reaktionerna dröjde inte. Ofta återkopplade lyssnarna med berättelser om hur hans sjörapportering vaggat dem till söms om kvällarna. Platserna som reciterades hade nästan ingen av lyssnarna besökt men de hade på något vis blivit en del av deras liv. Känslan av samhörighet blev till en boj alla lyssnare kunde förtöja vid när vinden tilltog. För några år sedan gjorde Jefferson efter lång frånvaro en ny inläsning av sjörapporten. Den här gången i ett helt nytt sammanhang och redan i förordet så utlovar han ovanligt lugna och stillsamma väderförhållanden. Ett amerikanskt företag som ligger bakom en av de globalt sett största meditationsapparna hade bjudit in Jefferson att på sitt monotona och lugna sätt läsa en sjörapport som en ren avslappningsövning. Försiktigt så uppmanar han lyssnaren att ta ett par djupa andetag komma ner i varv och bara lyssna till väderförhållandena på de fjärran platserna. Hans sjörapport hade på riktigt blivit en godnattsaga för vuxna. I Sverige så frågade man år 2018 radiolyssnare om huruvida sjörapporten ska fortsätta sändas i Sveriges radio eller inte. Det är ju trots allt fem tillfällen om dagen och ett antal minuter av den totala radiotiden som nyttjas. En stor andel vill ha kvar det dagliga inslaget. Och någon menar att det är en stressboll som nästan blir en meditation. En annan säger att det är avslappnande att lyssna till en uppläsare som läser sådant jag inte behöver ta ställning till. Jag berättar för en bekant om undersökningen. Hon skiner upp och säger Det är ju som att lyssna till poesi. Jag kanske äder något i rytmiken som ger en känsla av stillhet. Kanske känner vi en tillhörighet till något större. Vi kan på avstånd känna släktskap med utsiras 209 invånare och till fyrvaktaren som sitter ensam i sin stuga ute på utklippan och lyssnar om den krassa vinden möjligen är på väg att avta. Det kunde varit vi och vi känner med honom. I lyssnandet på distans får vi en illusorisk fast punkt att hålla i. När världen runt omkring oss känns otrygg och eländig är fortfarande något alldeles detsamma. Vi hittar alla våra vägar till det vilsamt stillsamma. Även när det blåser nordlig vind, tio sekundmeter tilltagande ute på fiskebankarna. Ta nu ett par djupa andetag. Andas in genom näsan och långsamt ut genom munnen. Och känn hur hela din kropp blir rofylld och bara låt dig vaggas in. Bottenviken, 
ost eller sydost, kuling, 14-18. Norra kvarken, sydost eller ost, kuling, 16-20. I eftermiddag avtagande. Norra bottenhavet, sydost eller sydkuling, 17-21. Södra bottenhavet, sydost eller sydkuling, 17-21. Ålands hav, omkring sydväst 10, på morgonen avtagande, i eftermiddag 2-6. Skärgårdshavet, sydkuling, 14-19, på eftermiddagen sydväst och avtagande, 4-8. Finska viken, sydost 12, snö med måttlig eller dålig sikt. Norra Östersjön, syd eller sydväst 13. Under dagen början på västra delen vridande till omkring väst och avtagande till 3 till 8. Mellest Östersjön. Syd eller sydväst 13 kuling, ända upp till 18, men under dagen avtagande till 3 till 8. Rigabukten, syd eller sydost 12, ikväll avtagande. Sydöstra Östersjön, sydväst 9, i eftermiddag. Med början på de nordvästa farvattnen vridande till väst eller nordväst i kväll avtagande. Södra Östersjön, sydväst 10. Under morgonen nordväst avtagande. Sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 9. Bälten, väst eller nordväst 4-9. I eftermiddag något ökande. Öresund. Väst eller nordväst 4-8. Mest god sikt. Kattegatt. Omkring nordväst 4-8. På förmiddagen något ökande. God sikt. Skagerak. Omkring nordväst 4-8. På förmiddagen ökande. God sikt. Vän. Väst eller sydväst 4-8. I kväll något avtagande. Natt mot onsdag växlande 1-5. Tyska bukten. Nordväst 10. Kuling. I eftermiddag ökande till 13, kuling 18. Mest god sikt med regnskurar. Fiskebankarna. Nordväst 11. Mest god sikt. Sydutsera. Nordväst 12, kuling. I eftermiddag ökande. Sent ikväll avtagande. Måttlig sikt, annars god sikt. Kattegatt, 
omkring nordväst, 4-8. På förmiddagen avtagande, god sikt. Thank you.